0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa rede Novo Tempo de Rádios E essa musiquinha características, né? Você já sabe, já tem assinatura Olha como a nossa mente, a intimidade Você de casa está começando mais um Bíblia Fácil Com o DVD o santuário, e se você fala assim Cris, eu não conheço essa música, eu estou chegando hoje Mas quem chega hoje também é da família Vamos lá, que tem sempre lugar nessa mesa da verdade Antes de falar do tema, antes de falar né, sobre esse DVD fantástico Ele está aqui, pastor Arelton, muito bom dia
1: pastor Bom dia Cris, bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo Qualquer lugar desse Brasil e pela internet até fora do Brasil Que bom poder falar com você Todas as segundas-feiras às 11 da manhã a gente tem um encontro aqui e hoje aqui está um pouquinho frio, né? Em São Paulo, aqui, né? Choveu essa noite, mas a gente está aqui para ser aquecido pelo Espírito de Deus e com a palavra dele. Então você é muito bem-vindo a mais um tema sobre o santuário. Benção, Hoje até fiz uma enquete de manhã aí, como é que tá o clima aí, como é que tá a
0: temperatura, né? Alguns mandaram chuva, o pessoal do Amazonas mandando aquele <risos> sol, mandando aqui, é sempre calor. Mas, pastor, independentemente né, da se tá chovendo ou não, aqui a gente tem aquele calorzinho da esperança que vem regado de um, um presente muito especial com 13
1: temas fantásticos. É verdade, tá aqui na minha mão. Aqueles que estão nos assistindo aí pela, pelos canais da internet poderão ver esse DVD. Você que nos ouve né, não pode ver, é o DVD Santuário e o Caminho de Deus. Foram 13 temas gravados lá em Israel, num local muito especial, fomos em vários locais, né? mas um local em especial foi o Parque Nacional de Timna, onde eles montaram um santuário nos tamanhos exatos do santuário mosaico, do tabernáculo mosaico de Moisés, né? Então, nós somos lá e gravamos esse material. Você vai se impressionar com as lindas imagens. Foi muito legal o projeto e eu tenho aqui na minha mão esse presente para você. Como é que você faz? Você só liga para cá. Liga, faz um breve cadastro e nós mandamos pelos correios para a sua casa. O telefone nosso é 0 Operadora 12 2127 3121. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 31 21. Agora, se você está aí com o um smartphone e usa o WhatsApp, você também pode pedir pelo WhatsApp. O nosso número de WhatsApp para você pedir o DVD Santuário é 12 9 8244 4449. 982 Peço o seu agora, que a gente manda pelos correios para vocês. Se você não paga nada, inclusive a postagem é nós quem pagamos para vocês, tá bem? A Novo Tempo paga graças a você, que é anjo da esperança e apoia o nosso projeto. Maravilha! Se está
0: chovendo agora aí no sul do país ou aqui em São Paulo, deu uma clareada, né? Deu uma clareada porque represente assim com a palavra de Deus, é fantástico. E para você que está perguntando, Cris, tem o DVD, o que, que a gente faz na rádio? Então, cada semana a gente estuda esses temas aqui com você. Primeiro tema, né? Santuário Celestial, Santuário Terrestre, Evangelho de Símbolos. Aí a gente foi para as festas, festas de outono, de primavera, depois entendendo o Ministério de Cristo no pátio. Né? Agora, o ministério de Cristo no Santíssimo, é isso, pastor? No, no santo, santo. No Santo. Depois vamos para o Santíssimo, o fim do ministério de Cristo, depois tem o juízo, depois tem as verdades do santuário, tem o ataque ao santuário e depois o santuário de Deus. Olha aí, o Cristo decorou decorei, todos os decorei temas.
1: Decorei os temas do DVD, pastor. Mas vou aprendendo aqui, tem que aprender, né, pastor? É, que legal, viu? Então, hoje vamos falar sobre o, o ministério de Cristo no santo, né? E nós entendemos que o santuário, ele era, era um, uma forma de... Simbolizar o Evangelho e Através das festas e todos os rituais que ali aconteciam Através do ministério do sacerdote, do sumo sacerdote Cristo era apresentado né, para as pessoas, o Messias vindouro E nós entendemos já nas últimas semanas que Cristo veio Ele se encarnou, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós Como diz o Evangelho de João e nós entendemos que quando Cristo se encarna, ele veio montar a sua tenda em nosso meio. E é exatamente isso que João 14 quer dizer. O verbo se fez carne e tabernaculou, né? armou sua tenda, o seu tabernáculo entre nós. Em algum momento, ele iria então iniciar as simbologias ou cumprir o ritual simbólico do sacerdote e sumo sacerdote. Então, no pátio, estudamos a respeito da pia, que apontava para o batismo de Cristo. No altar de holocausto, estudamos que isso apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E agora que ele foi batizado três anos e meio depois, crucificado, ele deveria continuar o seu ministério no santuário celestial. E hoje nós vamos entender quando é que Jesus começa esse ministério no primeiro compartimento do santuário, que era o santo.
0: Muito bem, tá fazendo aquela linha especial aí Vai orando, vai pedindo com o Espírito Santo Inclusive já já a gente fa vai falar do papel dele nesse quesito aqui Estudo fantástico Pastor, em resumo então O lugar santo e o que, que ele representava O senhor já colocou agora aqui, uhum. né? E quais eram então esses móveis E o que tinha nesse ambiente do
1: santuário? No livro de Hebreus, Cris, capítulo 9, versículos 2 e 3 Assim está escrito com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior... Aqui fala-se do santo, no primeiro compartimento... Onde estava o um candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, que se chama Santo Lugar. Então, aqui já menciona dois móveis que havia no santo. À direita de quem entrava estava a mesa com os doze pães da proposição... E à esquerda estava um candelabro com sete lâmpadas. E mais à frente, você tinha um altar de incenso. Então, no compartimento santo, eram três móveis. No segundo compartimento santíssimo, era apenas um, a Arca da Aliança. Tema que nós vamos ver na semana que vem. Então, nesse primeiro compartimento, você tem uma mesa com pães da proposição. Eram doze. E aqui nós temos um duplo simbolismo. Doze porque simbolizavam as tribos. E o pão, que era um símbolo de Cristo. E lá no evangelho de João, Jesus declarou, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Então, pelo maná que caía lá no deserto todos os dias para que o povo se alimentasse, e pelos pães dentro do santuário, esses símbolos apontavam para Cristo. Do lado esquerdo de quem entrava no santuário, no lugar, lugar santo, estava o candelabro com sete lâmpadas, essas lâmpadas não poderiam ser apagadas, elas sempre estavam acesas. E era função do sacerdote manter o azeite dessas lâmpadas. Essas lâmpadas apontam para Jesus como a luz do mundo. Né? E mais à frente você tem um altar de ah, incenso, onde o incenso aromático era queimado. E por que se queimava incenso dentro do santuário? Porque o sangue era aspergido ali, em alguns móveis e na cortina. Isso trazia um odor fétido para dentro do santuário. Então, o sacerdote, que todos os dias tinha que entrar ali para representar o povo que vinha até ele pedir perdão pelos pecados, também queimava incenso. Não só para tornar o ambiente mais agradável, mas esta fumaça de incenso que subia, ela cruzava por cima da cortina que separava o santo do Santíssimo e entrava lá no, no Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. E ela representa agora as orações dos santos. E elas também apontam para Jesus. Por quê? Porque Jesus falou assim, Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei. Então a gente ora a Deus, mas pede em nome de Jesus. Ele é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Que maravilha, meus queridos, está tá
0: entendendo tudo? Tem alguma dúvida? Você pode mandar aqui ao vivo para a gente no DDD 12 981510081. Pastor, então qual era esse serviço diário do sacerdote no santuário? Para a gente poder entender essa logística e fazer uma aplicação aqui nos tempos de hoje. Entender o ministério de Cristo hoje por nós no santuário celestial.
1: Havia uma palavra hebraica né, chamada tamid. E essa palavra tamid foi traduzida no português como contínuo. Então, o que era o tamid? Era os dois cordeiros que morriam no santuário todos os dias. Então, isso chamamos sacrifício contínuo. O sacerdote tinha a função de oferecer esse cordeiro às nove da manhã e às três da tarde. Esse cordeiro era oferecido por, para quem? Duas classes especiais. Primeiro, pelos pobres que não tinham o um animalzinho para trazer até o santuário. Nem todo mundo tinha os animais para sacrificar toda vez que pecavam. Então era para os pobres e também para aqueles que estavam distantes do santuário. É por isso que Daniel, quando cativo lá em Babilônia, na hora da oração, e ele orava na hora do sacrifício, né? às nove da manhã e às três da tarde, ele orava com o seu rosto voltado para Jerusalém. Por quê? Porque ele esperava que de Jerusalém Deus manifestasse sua graça e seu perdão. E também para ser beneficiado pelos sacrifícios que lá estariam acontecendo. Pelo menos até o ano 586, quando o templo finalmente foi destruído. Então, o ministério diário do sacerdote era matar esses dois cordeiros pelos que estavam distantes e pelos pobres e também receber ali os pecadores que traziam suas ofertas. Isso era o cotidiano do santuário. Muito bem, olha só e você
0: está participando, mandando abraço, participando. Oi, Cris, pastor Arilton. Estou aqui junto com vocês diretamente de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, conectado com a Esperança.
1: Sim, um abraço aos baianos aí, né? Que alegria poder falar com vocês e obrigado pela participação. Olha só, está chegando. O que foi, Erika? Ah, tá assistindo
0: a live, mandou até uma foto aqui, você. dá uma olhadinha o povo até printa, olha que Olha legal. aí que legal, um abraço aí pro pessoal aí, viu? Tá sempre registrando, mandando abraço, esse povo é querido demais, né? Povo né da Bahia, então terra da alegria. Bom dia, me chamo Gencena, moro no assentamento Antônio, conselheiro. Em Ocorá, Ceará Gostaria de saber se Jesus está no lugar Santíssimo, já está, olha Até um spoilerzinho do nosso próximo tema Da
1: semana que vem, né pastor? É verdade, como estamos falando aqui Havia o compartimento santo e o compartimento Santíssimo e Jesus ah, esse, esse, Foi muito Boa essa pergunta para a gente deixar Claro uma coisa aqui Quando a gente fala que Jesus começou Após a sua ressurreição Seu ministério sacerdotal no lugar santo do santuário, nós não estamos dizendo de que Jesus não pudesse transpor esse véu daqui para ali, porque, até porque, Cristo é onisciente né, e onipresente, então não tem local onde ele não esteja. Quando a gente fala que ele atuou no santo, atuou no Santíssimo, é uma forma que nós estamos usando para tentar descrever melhor o ministério de Cristo. Agora, é lógico que não tem nenhum local que ele não possa estar, porque ele é onipresente, certo? mas por uma questão pedagógica a gente entende que Jesus atuaria como sacerdote e depois como sumo sacerdote. Amanhã nós vamos ver como Jesus ou quando ele se tornou sumo sacerdote, mas nesse exato momento ele de fato está no Santíssimo. Ele não está mais ah, no ministério do sacerdote no santo, tá bem? É bom deixar isso bem claro. Muito bem.
0: Muito bem, continua participando, mandando suas perguntas Até o Paulo Diego falou o seguinte Pastor, o que
1: representava a cortina né, Que separava o santo do santíssimo? Essa cortina era usada para isso mesmo Para dividir os dois compartimentos E ela também era usada Para impedir que as pessoas vissem A Arca da Aliança, inclusive os sacerdotes Então os sacerdotes Que diariamente entravam no primeiro Compartimento do santuário Eles não podiam ver a Arca da Aliança E nem ter acesso a ela até porque se qualquer pessoa entrasse no segundo compartimento, que não o sumo sacerdote, essas pessoas eram fulminadas, eram exterminadas. Então lá na presença de Deus só ia o sumo sacerdote e isso uma vez por ano no dia da expiação. Então a cortina tinha essa função de separar os dois compartimentos de guardar com muito cuidado a Arca da Aliança, porque lá estava a manifestação da presença visível de Deus e permitir que o sacerdote entrasse naquele ambiente para ministrar diariamente. Muito bem, entendendo aqui o trabalho do santuário Agora, pastor,
0: na, na pergunta passada ali A gente estava analisando o serviço diário do sacerdote Como Deus é pedagógico e o santuário nos mostra Esse cuidado de Deus e mostrar que existe Uma ligação direta com o céu Então, fazendo essa matemática Existe um serviço agora também no santuário celestial Feito
1: diariamente, pastor? Existe, né? Então é o que eu acabei de explicar não quer dizer que Jesus esteja limitado a um compartimento do santuário. Mas quando ele foi assunto aos céus no ano 31, ele já começou o seu ministério ali como advogado. É por isso que João, na primeira carta de João capítulo 2 verso 1, João escreveu assim, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. Então, Cristo tornou-se nosso advogado. Quando? Após a sua morte na cruz. Ele conquistou ali o direito de salvar a humanidade. Então, todas as pessoas do Antigo Testamento que creram no Messias vindouro e morreram crendo nessa esperança, elas não estavam com sua salvação garantida até que Jesus pagasse o preço do pecado delas. Então, quando Cristo na cruz, brada, está consumado, feito está, significava que ele havia cumprido os requisitos da lei. Ele havia vindo, sido fiel a todos os ensinamentos de Deus, levou uma vida sem pecado e ele morreu. Ele não merecia morrer, mas ele morreu a nossa morte. Então, com sua morte na cruz, foi assegurada a salvação de todo ser humano, desde Adão. E agora, as pessoas que vieram antes, que morreram crendo no sacrifício, foram beneficiadas pela morte dele, e nós que somos os cristãos pós-cruz também temos o mesmo benefício. Só que eles eram salvos por crer no sacrifício vindouro, e nós somos salvos por crer no sacrifício que já está no passado. Mas então Cristo tornou-se nosso advogado. Neste ponto, ele cumpre o papel sacerdotal. Assim como o pecador ia até o sacerdote no santuário para ter perdão, hoje nós, pela fé, vamos ao santuário celestial, aonde está Cristo, e pedimos perdão a Ele. Pastor, algumas pessoas
0: falam que a profecia está errada, né? Porque, um exemplo, o batismo de Jesus foi no ano 27, mas o calendário não é depois de Jesus, antes de Jesus? Por que, que ele estava com 30 anos no calendário 27 ele morreu com 33 e no calendário estava 30?
1: Essa é uma pergunta muito frequente, né, Cris, para a gente. Nós estamos vivendo agora o ano 2020, né? E a gente fala AD, porque AD é ano domine, né? Ano do Senhor. Então, 2020, desde que veio o Senhor. Então, a gente crê que tem cerca de 2 mil anos que Jesus veio. Agora, por que é então que Cristo se batiza no ano 27 com 30 anos? Nós sabemos que é o ano 27 porque a Bíblia em Lucas diz que era o 15º ano do reinado de Tibério César. E há provas arqueológicas de que o 15º ano de Tibério César foi o ano 27. Agora, essa história de ano 2020, ano 27, ano 31, quando ele morre, é o que nós chamamos de um calendário cristão, que foi inventado na Idade Média por um monge, né um monge chamado Dionísio Exíguo. Então, esse monge quis datar o nascimento de Jesus. E ele fez todos os cálculos lá, buscou os melhores calendários que ele tinha acesso na época e ele chegou à conclusão de que Jesus havia nascido no ano 753 da fundação de Roma. Ou seja, Roma foi fundada, lembra da história? O Rômulo e Remo, aqueles dois irmãos que foram abandonados e foram alimentados por uma loba, né? Então, eles fundaram Roma e passados 753 anos da fundação de Roma, Jesus nasceu. Então, o que fez esse monge, Dionísio Exígo? Ele colocou o ano 753 da, do calendário romano como sendo agora o ano zero. Então, o ano 754, a fundação de Roma, foi o ano 1 e assim por diante. Esse calendário deu tão certo que o mundo acabou abraçando. E hoje, no mundo inteiro, nós estamos vivendo aí o ano 2020, o mês de agosto, etc. Ainda que tenha sido de grande utilidade os cálculos que ele fez, ele errou no seu cálculo por dois ou três anos. Então, de fato, Jesus não nasceu no ano 753 da fundação de Roma, mas possivelmente no ano 751 ou 750. Isso quer dizer que no ano 27, quando Jesus se batiza, ele já está com 30 anos. E no ano 31, quando ele é crucificado, ele já está com 33. Então, por esse erro de calendário pequeno, é que nós temos essa diferença de anos. Muito bem, você teve uma pergunta
0: bíblia, bíblica e uma resposta também, com direito à história, aqui com o pastor Arilton, benção. Então, olha, meus queridos, está tudo certinho, viu? Deus não erra e Jesus cumpriu todos os requisitos. Chegando mais uma participação aqui, pastor. É, quem é que está mandando? A Leide, ela fala o seguinte. Pastor, analisando aqui, então quer dizer que Jesus nunca teve um encontro com Deus? Ele está no lugar santíssimo e não pode ver Deus?
1: Não, ele pode ver Deus, sim. Inclusive, se a gente for aqui para o livro de Daniel, capítulo 9, esta cena onde Jesus vai até o Pai, ela está muito bem descrita. Melhor, Daniel capítulo 7, não capítulo 9. Em Daniel capítulo 7, olha o que diz os versículos 9 e 10. Daniel diz assim, Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de Dias se assentou. Quem é o ancião de Dias em Daniel? É o Pai, é Deus. E Daniel diz assim, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O trono eram chamas de fogo e suas rodas eram de fogo ardente. Então aqui nós temos uma visão do Pai. Deus se assentando no trono. Daniel 7, verso 9. Agora olha o que diz o versículo, deixa eu ver se é o 13. Estava eu olhando... Nas minhas visões da noite, Daniel 7,13 E eis que vinha com as nuvens dos céus, um como o filho do homem E dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele Quem é eis que vem com as nuvens aqui? É Jesus Então ele está aqui indo ao Pai no Santuário Celestial Então Cristo sim, goza de perfeita harmonia com o Pai E no Santuário, ele foi à presença do Pai no Santíssimo é por isso que João, eu acabei de ler, né? 1 João 2,1, diz lá claramente, né? Se confessarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Então Cristo está hoje à direita do Deus Pai, ministrando em nosso favor. Muito bem.
0: Pastor, fazendo essa mais uma pergunta, ligando aqui, quem foi Melquisedeque, o que tem a ver com o
1: assunto que nós estamos falando hoje? Melquisedeque é um personagem enigmático né, da Bíblia. Lá em Gênesis 14 nós encontramos a história desse personagem. E aqui no versículo 18, verso 18 em diante, você tem aqui Melquisedeque abençoando a Abrão. Né? Gênesis 14, 18 diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele a Abrão e disse, Bendito seja Abrão, deu pelo... Pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, aqui está a menção bíblica a Melquisedec. Diz a Bíblia que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo. Nós estamos falando de Gênesis 14, né? A história da construção de um tabernáculo, do estabelecimento de, um, de uma linhagem sacerdotal, está há séculos no futuro. Então, Melquisedeque é um personagem assim, estranho na Bíblia, né? enigmático, mas ele também é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele já tem aqui um sacerdócio e agora quando chegamos no livro de Hebreus... O autor de Hebreus vai dizer que Cristo pode ser sacerdote Não porque ele vem da linhagem levítica Mas a linhagem dele, o ancestral dele é Melquisedeque Então veja, ele é um personagem que existia, né, uma figura real E ele então aparece como um ancestral de Cristo segundo o livro de Hebreus Então esse é o né? Muito bem, vamos aprendendo Agora pastor,
0: analisando ali o ministério de Cristo Jesus morreu por nós, ressuscitou Foi ao céu, mas ele deixou Alguém numericamente diferente Com a mesma essência A Bíblia fala de consolador, já aprendemos aqui Que tem um nome, né? Paráclitos Quem é esse consolador?
1: Esse consolador é o Espírito Santo que Deus prometeu Que Cristo nos prometeu Enviar, e em João 14 No mesmo capítulo que Jesus Promete que vai voltar né? Aqui nos versos 1 a 3 tem a linda promessa De que ele voltaria Para buscar a todos nós a partir do versículo 15, 16, ele promete o outro Consolador. E João 14, 16, diz assim, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Verso 18, não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros então Jesus faz no versículo 1 a 3 a promessa de que ele voltaria ele estava indo para o céu mas ele diz assim eu não vos deixarei órfãos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, outro por quê? porque ele era o primeiro né? então Cristo foi para o céu e nós já vimos aqui para a direita de Deus Pai e na presença de Deus Pai ele pede ao Pai que envie o Espírito a terceira pessoa da divindade Você percebe como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Trabalham unidos para a salvação do homem Então você tem Cristo indo na presença de Deus E pedindo que o Espírito seja derramado na terra Ou venha para a terra ficar com o povo que Jesus havia Com a igreja que ele havia fundado E o Pai atende o pedido e o Espírito é enviado Ele vem quando? Ele vem no dia de Pentecostes Lá em Atos capítulo 2 é dito que os discípulos estavam todos reunidos, estavam unânimes né, ali em oração, confessando os seus pecados, tirando do meio de si todo o desentendimento. E abrindo um parênteses, né, essa aqui é a condição para que nós sejamos batizados com o Espírito. Não posso ter contenda com ninguém. Eu tenho que confessar todos os meus pecados. Eu tenho que amar o Senhor Jesus. Eu tenho que pedir por esse batismo. E no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio mas pastor, se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, se, se esses três, esses três seres são Deus por que que parece que o Deus o Pai é quem manda mais, né? Por que, que Jesus teve que pedir ao Pai? Né? É porque em relação ao plano da salvação a divindade assume funções e é claro que essa função é voluntária foi Cristo quem se voluntariou para vir morrer por nós, não foi o Pai quem disse, vá filho foi o, foi o Filho que pediu foi Cristo que pediu então esta função que a gente tem na Bíblia nós conhecemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Deus Pai como aquele que envia o Filho como sendo aquele que vem e o Espírito como Consolador são títulos, são funções que nós usamos para tentar descrever um tipo de hierarquia que há na divindade mas essa hierarquia é apenas funcional é em relação ao plano da salvação, porque tudo que Deus é, o Filho é e o Espírito finalmente também é.
0: Muito bem. Pastor, estamos finalizando o nosso programa, mas alguém em casa está fazendo uma matemática assim, Pastor, Cristo morreu por todos, mas nem todos vão se salvar. De repente eu conheci a verdade, me afastei, eu quero conhecer essa verdade. Como funciona esse plano de redenção, esse plano de salvação, que é tão colocado aqui, é o, o
1: eixo aí do nosso santuário. Aqui, Cris, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, é um verso muito especial, onde Pedro diz assim, Não retardo, Senhor, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual é o desejo de Deus para mim e para você? Que ninguém pereça, que nós nos arrependamos e sejamos salvos quando Cristo voltar. Esse é o consolo da palavra para mim e para você. Então que nós possamos hoje nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los ao Pai e crer que Ele nos salvará.
0: Muito bem, estamos fechando o nosso programa, lembrando que você pode
1: adquirir esse DVD totalmente de graça, né, pastor? Totalmente grátis, você pode ligar agora 0 operadora 12 21 27 3, 1, 2, 1, ou mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 12 9 82444449. Diz assim: "Eu quero o DVD Santuário", e a gente vai fazer um breve cadastro e mandar pelos correios para sua casa. Vamos orar, pastor. Vamos orar nosso pai querido, muito obrigado por esta meia hora que passa tão rápido quando a gente estuda a tua palavra mas obrigado porque nós temos a bíblia é a tua voz que nos fala a cada momento e hoje ela nos fala que nós temos um advogado junto ao pai, que é Jesus Cristo que o senhor assuma o nosso caso para que nós sejamos salvos no grande dia do juízo, é a nossa oração em nome de Jesus, amém
0: muito bem, amém Deus seja louvado, hoje você aprendeu sobre o Ministério de Cristo né, no Santo. Na próxima semana, o oitavo tema, o Ministério de Cristo no Santíssimo. E é claro que a gente está sempre orando para você. Até a próxima, pastor. Obrigado, Cris. Bíblia Fácil Santuário. O Caminho de Deus.